0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bi ihsanin yaumiddin <coughs> Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita Malam hari ini suara saya agak besar ya Enak, mantap <coughs> Agak pilek Alhamdulillah masih bisa sakit Berarti diperhatikan juga sama Allah Dikasih sakit Ada hadis yang menyatakan Kalau orang itu begitu sakit Ada empat malaikat yang datang Yang pertama Mengambil kekuatannya Malaikat yang kedua melenyapkan lezatnya makanan dari mulutnya. Malaikat yang ketiga menghilangkan cahaya mukanya dan malaikat yang terakhir mengambil dosanya. Nanti kalau sudah sembuh tenaganya dikembalikan lagi. cahaya mukanya dikembalikan lagi lezatnya makanan dikembalikan lagi tapi dosanya tidak jadi dosanya tetap diambil oleh malaikat terus dibuang Alhamdulillah ngurangi dosa jadi saya dikasih sakit ini Alhamdulillah dosa ku hilang sidik-sidik meskipun malam ini harus ngaji ya, saat nyampe-nyampe Temanya mumpung permainan Jadi Homo Ludens Manusia sebagai makhluk yang bermain Ini tema kelihatannya santai Tapi seperti tema-tema sebelumnya Hasrat untuk bermain Itu sifatnya fitri khususnya terhadap semua yang berhubungan dengan dunia nanti ada beberapa ayat yang secara tegas menyatakan bahwa dunia ini memang sifatnya adalah la'ibun walahun humor dan main-main nah manusia sebagai bagian dari dunia pasti punya karakter itu cuma nanti dalam Analisisnya para filsuf ternyata main-main itu tidak sekedar main-main, tapi dia juga serius, eksistensial, Berhubungan dengan hakikat hidup kita. Nah nanti kita lihat ya pelan-pelan, serius apa yang namanya permainan. Ya, yeah. oke okay. kita awali dari Quote ini quote ini kalau di Indonesia populer sekali tapi bahasa Indonesianya all the words speech uh, dunia ini panggung sandiwara jadi hidup kita ini sebenarnya main drama ya meskipun kalau dari wajahmu pasti bukan drama Korea iya <gelasih> macamnya cowo yang main drama ini ketoprak lah ya wayang wong nono pasti bukan drama Korea all the words a stage itu dari naskah dramanya Shakespeare yang judulnya as you like it kapan-kapan ya kita bahas Shakespeare di sesi apa puja dulu pernah kita ngomong puja mungkin kapan-kapan kita ngomong lagi And all the men and women merely players, dan semua orang, laki-laki dan perempuan, itu sebenarnya hanya para pemain, kita ini para pemain. They have their exit and their entrance, kita itu ada masa keluar panggung, ada masa masuk ke panggung. And one man in his time Plays many parts Dan seseorang Sesuai zamannya, Sesuai waktu tampilnya dia di panggung Memainkan banyak babak His acts being seven ages Dan acting kita itu Kalau menurut analisisnya Shakespeare Itu ada di tujuh abad ya, Kayak main drama tujuh babak Itu sebenarnya panjang nanti Orangnya kamu cari sendiri naskah dramanya Tujuh babak itu nanti Yang pertama infant Bayi Kemudian Boy school Boy school itu Anak sekolah Terus the lover The lover itu yang baru jatuh cinta pertama Cinta monyet Yang pacarannya di kebun binatang Ya, kenapa disebut cintamannya? Karena pacarannya ini kepunpinatan. Ini versi the lover. Setelah the lover to soldier, the soldier ini tipe pekerja keras. Mulai kalau ini kan cinta-cintaan, terus kerja, terus selanjutnya. Setelah soldier justice Ini orang yang mulai mikir Kebijaksanaan, orang mulai Mengejar falsafah Orang mulai mengejar makna hidup Level justice Setelah justice The lean The pantalon, jadi pantalon itu Bajunya orang tua itu yang Sudah mulai Menua Jadi ini, tapi sudah matang Sudah mateng dan Sesi paling akhir adalah second jilid, jadi anak-anak jilid dua, sampai ke fase kayak bayi lagi, giginya habis, kemudian penglihatannya mulai kabur, tenaganya mulai habis, kayak bayi yang diranjang saja, nanti akhirnya juga diranjang saja. Ya kalau kamu pengen ngerti fase terakhir muata Pakai uh, face app gitu yang sekarang <laughs> Cuma kalau bayi lucu Tapi kalau kamu di face app kan jelek Kamu takut sendiri lihat dirimu Berapa puluh tahun yang akan datang Jadi kita main di Seven Age Tujuh babak kehidupan kita Itu versinya Shakespeare Jadi kita hidup ini sebenarnya main Drama Dari acting ke acting Mungkin malam ini kamu main sebagai jamaahnya ngaji, pendengarnya ngaji jadi murid. Tapi begitu pulang ke kamar, mungkin kamu ganti. Wow, saya sudah dapat materi ini. Yang nggak berangkat tak ceramai sini tak ceritain lo. Castingnya ganti sekarang. Kamu tadi murid sekarang jadi guru. nah Itu casting-casting. Oke, okay, jadi all the world's a stage. Dunia ini panggung sandiwara. Makanya. Eh ada harus dianggap terlalu serius Tapi juga acting juga jangan main-main Kalau kamu main-main nggak -main, dapat piala citra nanti nggak dapat Oscar Syukur-syukur acting-mu kelas dunia Ngerti ini sedikit-sedikit Kayak tadi tapi bisa ceramah luar biasa Tentang permainan Bisa dikembangkan luar biasa Berarti acting-mu apik Jadi kita ini sebenarnya dari acting ke acting Di situ nanti kita belajar tentang bermain. Oke, okay. kita awali ya dengan variabel-variabelnya playing. Jadi bermain itu ciri pertama adalah serius dalam ketidakseriusan. Begitu kamu play, tadi saya bilang, eh, dunia ini tanggung sandiwara, kan rasanya nggak serius, tapi kamu harus serius. sepak bola itu main-main itu kan gak serius orang cuma main aja loh. kalau sekedar rebutan bola kan beli aja bola yang banyak nggak saya rebutan tapi kan itu main-main makanya direbut tapi kamu harus serius kalau gak serius ya kalah sama-sama actingnya kan jangan acting jadi orang yang kalah jadi yang menang itu kan serius dalam ketidak yang kedua bebas sukarela nanti ada uraiannya ciri main-main itu kan gak bisa dipaksa gak mau sepak bola kok dipaksa main sepak bola sudah kacau mesti gak karu-karuan gak mau catur kok dipaksa main catur weiss nanti harusnya langkahnya L jadi X mungkin gak mau biar permainannya rusak sukarela Yang kedua, yang ketiga permainan itu biasanya tidak cukup jasmania Jangan dikira permainan acting itu cuma aktivitas jasmania inteleknya juga main Imajinasinya juga main Dulu kalian kecil sering main di luar macam-macam itu Itu kan juga tidak cuma jasmania Bahkan sekarang Banyak permainan yang justru jasmaniahnya paling sedikit Main lewat gadgetmu, lewat HPmu, itu kan jasmaniahnya paling sedikit Yang olahraga cuma jarimu Kamu cuma melungker di kamar tapi Ayo olahraga lari, ini sudah lari nih pak, sudah noyo, what the Yang gerak cuma jempolmu Jasmaninya dikit di Intel lagi imajinasinya main Tapi kalau permainan anak-anak zaman dulu kan jasmaninya banyak Sekarang mungkin Sudah jarang Anak-anak malam-malam main di luar itu kan gak ada Yang di luar malah yang tua-tua <tuh> nah, iya kan, Yang anak-anak itu dulu ada terang bulan itu Pada keluar main Sekarang kan gak nunggu bulan kan sudah terang di luar itu Tapi anak-anak sudah Tidak ada yang main di luar, sudah pegang gadgetnya sendiri-sendiri Untuk -sendiri. lain, kemudian efek menyenangkan Orang main itu kan mesti senang, makanya kalau hidup ini panggung sandiwara Rugi kalau kamu sumpek, uang main itu yang dicari kan efek menyenangkannya Bahagialah kamu main-main catur, main sepak bola, main petak umpet, main nopo, wawes, kan itu nyari seneng. Maka orang itu bermain untuk mencari seneng. Jangan main yang tidak enak, yang terus kamu sumpet. Seandainya kok kamu ketemu cerita yang tidak enak, kisah yang tidak enak, anggap saja itu acting. begitu kamu ada masalah besar oh ah, enggak apa-apa, cuma acting aja kan castingnya kebetulan jadi <guluh> iya, seanggapkan castingmu sedang casting sedih itu aja ini permainan dia lagi casting seneng kalau kamu pas enggak punya duit sama sekali temenmu uang banyak, oh enggak ini castingnya aja, ini cuma sandiwara biar kamu enggak terlalu suntuk nah, itu ada efek menyenangkan dalam hidup, dalam permainan itu kemudian yang terakhir prosesnya yang bisa dinikmati. Saya tak bela itu kalau kamu hanya lihat hasilnya kan enggak seru. Yang seru itu mainnya. Berapa tadi malam 3.0 selesai. Nggak enak. Yang enak itu kamu melainkan nonton sambil ada tegangnya, ada menikmati prosesnya. Syukur-syukur kamu main sendiri. Itu lebih nikmat daripada cuma nonton. Kenapa? Nikmatnya beda. Kalau komentator bisa ngomong apa aja Bisa jebret-jebret Tembangan LDR Bisa macem-macem ngomongnya <San> Tapi kan Yang asik itu prosesnya Enggak sekedar hasilnya <San> Kalau sekedar hasilnya TV-TV gak perlu Bikin live siaran langsung Sepak bola tinggal dia Tenang aja besok tak umumin hasilnya berapa Gitu Tidak, yang enak main itu prosesnya Kalian main jadi mahasiswa Itu kan yang asik itu menikmati prosesnya kalau sekitar, Yang penting kan gelar sama ijazah Apa hasilnya? Ya beliau aja selesai Bikin aja print sendiri ijazah kan selesai
1: <tuh>
0: Walau yang sekarang kurang canggih Apa kamu bikin gitu-gitu Jadi Tidak, hidup ini nikmati prosesnya Sakit nikmati prosesnya sakit dari ngerikis sedikit, badan panas, demam terus itu kan gitu. Dinikmati terus ada tahap-tahapnya. Kamu jadi apapun nikmati prosesnya dalam permainan hidup. Justru seninya ada di situ. Kalau di teologi kan hasil itu urusannya Allah. Proses yang ada dalam kuasa kita. Maka nikmati prosesnya. Di mana sakitnya kamu bikin mangkala Harus melekan malam-malam Sampai begitu pagi belum selesai Harus masuk kelas harus tertaksa bohong sama dosennya Printer saya rusak pak Kemudian lain itu Itu kan ada seninya Besok kamu bisa cerita ke anakmu Oh bapak dulu waktu kuliah gagah berani loh misalnya Ada tugas nggak dikerjain aja berani masuk bapak Masa kamu nggak berani Nah itu kan ada ada yang diceritain, ada prosesnya yang cerita kuliah, cerita belajar itu kan yang terkesan di kepala kan yang aneh-aneh kamu dijawar dosenmu, dipukul dosenmu itu kan malah jadi kenangan dosen yang kejeng-kejeng malah jadi kenangan apa prosesnya asik nikmati saja prosesmu jadi main itu Dia bebas, menyenangkan, melibatkan semua aspek tubuhmu Prosesnya harus kamu nikmati Dia tidak serius tapi harus kamu seriusi Itulah play, permainan Katanya Plato, life must be lived as play Hidupmu harus kamu jalani sebagai permainan Bahkan katanya Plato You can discover more about a person In an hour of play When in a year conversation Katanya Plato Engkau bisa menemukan Seseorang Wataknya, cirinya, karakternya In an hour of play Dalam waktu satu jam kamu bermain bareng Bermain bareng itu ya terlibat bersama dibandingkan hanya ngobrol meskipun itu satu tahun. Karena kalau dari ngobrolnya orang itu bisa ngomong macam-macam. Saya itu orang baik lo, saya itu orang soleh lo, saya itu tidak sombong lo itu lah cangkem. Iya, <lain> kalau ingin bukti kelakuannya bagaimana dia bermain. Jadi, ya kamu kan kalau Membesarkan dirimu Saya baik Bapak, saya jujur Bapak Setahu saya, saya tidak pernah bohong Bapak Ayo Setahumu, temenmu merasa dibohongi terus Jadi Hidup ini permainan Bermainlah yang cantik Dan orang itu Kelihatan karakternya Saat dia bermain Terlibatlah dengan permainannya Kamu akan tahu seperti apa orang itu Dibandingkan dengan A year conversation Apalagi hanya baca buku biografinya Belum ketemu ya, Biografi kan mesti ditulis Yang sukses-suksesnya ya, Untuk tahu siapa dia Terlibatlah dengan dia Kalau enggak, enggak usah dikomentari Tentang siapapun Kamu enggak kenal, kamu hanya katanya-katanya Jangan kan kata orang Kata dia sendiri pun Kalau hanya kata-katanya bisa ia ya, bisa enggak Jangan dibiasakan komentari orang yang kamu tidak terlibat dengan dia Kamu tidak tahu sejarahnya Tidak tahu perjalanan hidupnya Tidak tahu permainan yang sedang dia mainkan Maka biarkan tidak usah dikomentari Wong tidak kenal Nah kebiasaan kita sekarang kan opo-opo mau -opo komentari Ada cerita apa saja kamu komentari Tentang orang yang kamu tidak pernah main sama dia Makanya kalau ingin paham seseorang Ajaklah dia main Nanti eleksana ya Main dulu gitu. <laughs> Terus nah, Ya kan kamu sering gitu modusmu
1: Terus Kalau ini
0: Nietzsche Katanya Nietzsche In every real man A child is hidden To play. Di balik real man Yang nanti oleh Nietzsche disebut Superman Itu tersembunyi anak-anak Yang ingin bermain Maka manusia sejati itu Seorang Superman itu Tidak selalu kelihatan sangat serius Dia bisa iseng Dia bisa santai Dia bisa main-main Tapi dia berkuasa apa yang dia inginkan dia mau berjuang dan mau memenuhi itu cirinya realmen kan superman-nya Nietzsche jadi di balik manusia sejati itu ada anak-anak yang ingin bermain maka kalau ada orang yang kok hidupnya serius terus ndak ada santai-santainya sesekali rekreasi main apa lah guyon apa lah kalau serius terus berarti dia tidak sejati sebagai manusia kehilangan fitrahnya beberapa kayak fitrah kemarin kan humoriden seorang itu bisa tertawa bisa santai kalau hari ini humoriden orang itu sekali-sekali bermain Jadi in every real man a joke is hidden that want to play Jadi kalau ada temenmu kok tiba-tiba usil Nggak usah marah, oh ini anak-anaknya baru muncul ya, Kalau usil itu anak-anaknya baru muncul Kan kamu sering kan kadang-kadang usil Nggak ada angin, nggak ada hujan, nanti temannya di depan ditendang Oh sorry ya, ngantuk misalnya Padahal tadi ya niat, nah, itu anak-anaknya yang sedang keluar Tidak apa-apa ya manusia itu memang kadang begitu Ada isengnya Temennya mau nulis pendek, Oke, Itu kan play Ingin bermain Jadi Ini insting Dalam diri manusia Yaitu insting untuk bermain Oke Kita mulai belajar teori sekarang Teori-teori Klasik tentang Permainan Nanti ada teori-teori modern, nah, ini dari para tokoh kebanyakan psikolog Kalau yang teori klasik Yang pertama, ada teori dari Spencer Sebenarnya ini dua orang, Spencer sama Schiller dari Jerman Jadi permainan itu hakikatnya apa? Surplus energi. Teorinya namanya surplus energi teori. Kenapa orang kok main? Kenapa kok ada permainan nenek moyang kita dulu merumuskan mainan macam-macam? Itu karena energi lebih butuh pelampiasan. Kayak kamu tadi ngapain meneng-meneng kok temenmu -meneng buat tendang itu? Oh, surplus energi dia. Jadi energinya banyak dia ini ngapain gak ya enaknya itu jadi kalau ada temenmu kok tanya ini ngapain enaknya jawabannya kok jangan kalau itu kita belajar aja Mesti nggak itu maunya dia dia pengen bermain jadi sesuatu yang mungkin penting tapi jangan yang terlalu serius permainan itu muncul karena ada surplus energi malam-malam masih belum wakunya tidur nggak ngerti apa terus zaman dulu anak-anak bikin permainan apa nanti pulang sekolah di kebun bikin permainan apa Kenapa surplus energi ya kalau ini sebenarnya mudah dipahami ya kalau orang sudah capek nggak punya energi yang ngapain diam-diam main sepak bola yuk ya kalau capek nggak mungkin dia mau sepak bola jadi teori paling awal kenapa manusia itu bermain karena energinya lebih
1: nah,
0: cara paling gampang nolak orang berarti kalau kamu diajak main gak mau jawab saja energiku habis betul iya <tuh> kalau mau ngajak aku main traktir dulu biar energinya balik Kalau langsung main tidak kuat aku kan gitu. Itu pakai teori surplus energi. Yang kedua, kalau ini dimana-mana dikenal ya rekreatif teori Lazarus. Katanya Lazarus, yo ya main itu dalam rangka rileks rekreasi hidup itu ya ndak cuma isi kadang-kadang juga kosong. kalau pakai teorinya demokritas, itu kan alam ini tersusun dari atom dan kekosongan, atom dan kekosongan, gitu hidup juga begitu, dia sempurna, kalau ada seriusnya, ada santainya ada kerja kerasnya, ada istirahatnya minggu lalu kan diajarkan itu, ya serius, ya kadang-kadang humor kalau humor terus, hidupmu ya nggak karu-karuan serius terus, ya kacau jadi Lengkap. Nah permainan ini bagian rekreatifnya Kok kamu tiba-tiba merasa jenuh luar biasa Cari permainan Kalau kamu kok misalnya HPmu kok dipakai ngaji Terus pak saya kok capek pak ngaji Terus ya sekali-sekali game Jangan dibalik main game Terus kok capek pak ya sekali-sekali ngaji ya yeah. yeah. jadi rekreatif itu komplementernya pasangannya serius jadi permainan itu anak-anak itu karena sejak pagi sudah serius di sekolah begitu pulang dia butuh main rekreatif jangan pagi sekolah siang les malamnya ngaji kemudian habis tenaganya dia tidak menikmati hidupnya serius terus Jadi harus ada faktor rekreatifnya. Meskipun juga jangan rekreasi terus. Jalan-jalan terus. Orang itu butuh piknik, iya. Tapi jangan piknik terus. Duitnya siapa? Dipakai piknik terus. Kan harus cari kerja juga untuk jalan-jalan buat pikniknya. Nah, itu rekreatif teori. Yang punya teori, Lazarus. Yang nomor tiga, kalau ini Carl Gross. Ini lebih serius teorinya. Karena namanya antisipatori theory. Semua jenis permainan katanya Goose itu sifatnya adalah menanamkan skill tertentu secara menyenangkan yang ini nanti dibutuhkan untuk masa depan. Anak-anak itu bermain, ini sebenarnya... Ada hikmahnya kalau bahasanya filsafat Ada manfaatnya Di balik permainan itu ada skill-skill Mungkin fisik, mungkin mental Yang diperlukan untuk masa depannya Ada permainan catur misalnya oh, Itu kan latihan mikir, latihan strategi Besok di masa depan kita butuh itu Itu namanya antisipatory teori ada permainan saya tak bola, oh, ini latihan saya ngerti besok kita butuh nendang siapa gitu di masa depan jadi setiap yang kita lakukan sekarang dalam bentuk permainan itu sebenarnya melatih skill tertentu yang kita butuhkan besok di masa depan Misalnya ada main atau, wes, Zaman kecil dulu main petak umpet Sembunyi-sembunyian Yang satu jadi polisi Yang satu jadi maling Ya mungkin itu latihan siapa tahu besok jadi Polisi benerlah <tothique> ya. Itu ambisipat dari teori jadi, meng, jadi ada rahasianya Skill itu yang ditanamkan Kalau ditanamkan tidak Secara serius tegangkan Bisa lebih masuk Kadang-kadang kamu punya skill apa gitu? Waktu kecilnya main kelereng. Gitu kan Saya ngerti Besok kamu jadi pejabat butuh main golf. Lo itu kan rumusnya sama tuh memasukkan ke lubang kan itu aja. Lo itu kamu sudah dilatih jadi. Besok kalau kamu jadi pejabat diajak golf, santai aja. Waktu kecil saya sering main kelereng. Jadi itu eh, antisipatory teori yang berakhir. Di dunia klasik ada teori rekapitulasi Jadi rekapitulasi teori yang punya teoris Stanley Hall Kalau ini kebalikannya Jadi permainan yang kita bikin hari ini Itu sebenarnya Warisan dari nenek moyang mungkin dalam bentuk skill, insting, kemampuan apa Yang sekarang tidak dipakai, tidak ada pelampiasannya Maka dihidupkan lagi rekapitulasi, dihidupkan lagi lewat permainan Jadi mungkin nenek moyang kita dulu suka lari karena memang tidak ada transportasi misalnya Sementara hari ini kaki ini nggak terlalu banyak dipakai, keluar sedikit naik sepeda, naik motor, naik mobil ini kan jarang dipakai. Maka apa? Insting untuk memanfaatkan kaki itu terus larinya ke permainan, ada lomba lari, saya pak bola macam-macam. Jadi itu insting di Indonesia misalnya ada lomba kalau tujuh belasan itu panjat pinang itu mungkin termasuk recapitulation. Dulu nenek moyang kita mungkin suka manjat kelapa, manjat pohon apa, sekarang pohonnya sudah mulai habis Insting untuk naik, eh, wih, naik apa ini enaknya, sudah lah bikin lomba manjat pinang, yuk. lampiaskan Hasratmu untuk naik dengan naik pinang yang dulu nguri uli itu Nah, itu namanya reka pitula warisan dari masa lalu mungkin nempel di DNA kita yang tidak terlampiaskan Nenek moyang dulu mungkin sering perang, ketemu musuh perang. Sekarang nggak ada perang, enaknya gimana? Perang aja lewat catur aja lah sudah. Nanti ini rajanya, ini kudanya, ini bentengnya itu kan gaya kerajaan lawan kerajaan. Jadi insting penaklukannya sekarang disublimasi jadi catur. Itu recapitulation teori. Jadi ya termasuk petak umpet tadi, kejar-kejaran tadi. Mungkin nenek moyangmu dulu sering dikejar-kejar penjajah. <laughs> Akhirnya sekarang nggak ada yang ngejar ya sudahlah, mainlah petak umpet misalnya. Itu recapitulation theory yang punya teori namanya Stanley Hall. Ah ini menarik, silahkan yang mau meneliti permainan tertentu, jangan-jangan ini warisan nenek moyang kita. Dulu ada zaman saya kecil ada yang main bikin kotak-kotak di tanah terus kita sambil pakai pecahannya genteng itu itu mungkin agak primitif mungkin nenek moyang kita kan suka gambar-gambar gitu terus diloncat loncati nah, itu bisa recapitulation teori. Dulu batu ditumpuk-tumpuk terus dilempar piar, terus itu mungkin rekapitulation teori. Instinct primitif kita main. Kalau sekarang kan mungkin tidak ada orang main gitu. Kalau melempari kacanya tetangga, ada. Jadi, mungkin itu termasuk instink dari nenek moyang kita untuk. Oke, okay, karena ini teori klasik. Jadi ada beberapa teori untuk menjelaskan mengapa orang itu bermain. Yang pertama kelebihan energi Yang kedua kebutuhan akan rekreasi Yang ketiga rekapitulasi tadi Kemudian sebentar Yang keempat antisipatori Kalau ini yang teori modern Sebenarnya mungkin setiap teori melihatnya tidak harus yang klasik itu sudah out of date, tapi yang klasik bicara pada zamannya. Ketika jenis permainan yaitu itu, sementara yang modern para filsuf membicarakan juga jenis permainan pada zamannya. Ketika perubahan sudah luar biasa. yang terkenal pertama di dunia modern permainan itu dari psikoanalisis katanya para filosof psikoanalisis permainan adalah media untuk melepaskan emosi-emosi dalam diri dan mengatasi pengalaman traumatik jadi kalau emosimu terpendam, yang negatif itu kan merusak hidupmu kalau ingin melampiaskan cari permainan jadi bikin permainan yang asret dalam jiwamu terpenuhi kalau misalnya kamu saking panasnya ingin maki-maki orang, ya daripada ini tidak terlampiaskan ikut aja lomba debat misalnya Bukan kamu bisa ngeritik sakapoe eh, kan? Gak ada berani orang marah-marah kamu ini cuma lomba, kok. Iya <risas> <guluh> kan? Kalah juga ndak apa-apa yang penting puas kamu bisa maki-maki. Itu contoh bahwa permainan itu katarsis. Jadi dia untuk menyelamatkan biar tidak meledak dirimu ini. Ada banyak problem, banyak masalah main lah. Jadi kalau kamu misalnya pengen mukulin orang ya sudah. olahraga tinju, ini kamu bisa bebas memukuli orang. Kalau kamu ingin nendangi orang ya, sepak bola boleh. Ingin ngepelake orang bisa main volley, kalau ingin. Pengen... <tuh, tuh>, ini itu namanya pelambiasan, katarsis. Kata itu kan kamu bisa ngepelak sakapoe bisa nusak keras-kerasnya seitunya. So nah itu katanya orang pesaiko analisis itu. menguntungkan secara psikologis. Jadi ada jalan untuk melampiaskan yang terpendam dalam dirimu. Mungkin diceritakan tidak bisa kan banyak masalah yang masalahmu itu apa sih tidak tahu saya Tapi jenuhnya luar biasa, muaknya saya luar biasa, sumpek aku liatin. Sudahlah olahraga, mainlah keluar. Cari pelampiasan apa? Sampai kamu keringetan, sampai capek, energi menghabis, biasanya terus lega. Ah, itu teori psikoanalisis yang kedua teori kognitif kalau ini sangat psikologi katanya kognitif ya main itu sebenarnya mengikuti perkembangan usia Di setiap anak setiap manusia itu di tahap-tahap usianya ada permainan-permainan sendiri Jadi teorinya itu yang ini jangan dilewatkan kalau dilewatkan nanti perkembangannya jadi tidak normal. Anak kecil waktunya main bola kecil ya, kasih bola kecil biarkan dia main dengan bola kecil. Jangan masih kecil terus dipaksa harus profesional. Kalau Ronaldo, kalau Messi, kasihan dia. Biarkan dia asik di levelnya. Nanti semakin besar sedikit mungkin mainnya beda lagi Semakin besar lagi beda lagi beda lagi Ini teori kognitif Sekarang kan orang terus kecenderungannya sama mainnya Semuanya Mobile legend. Mulai SD, SMP, mahasiswa sampai yang tua Mainnya 4, 4G Mobile legend. Ah, itu tidak level Harusnya level Yang kecil itu main apa dulu Yang besar main apa dulu Yang Halo. Jadi biar mengikuti perkembangan Itu secara kognitif. Ya kayak nonton film kalau kamu dulu kecil, sukanya Doraemon dari Jepang. Sekarang mungkin sudah tuh nonton film Jepang yang lain yang kamu suka. Halo. Guys. Like. Ya normal masuk kamu masih suka Doraemon. Oke. Okay. Kok banyak yang ketawa kalau tilangganan semua Terus Itu perkembangan kognitif, Jadi butuh Permainan yang berbeda Sesuai levelnya Dan ini harus diikuti Sebagai manusia yang normal Terus <tuh> Yang ketiga Permainan itu Masuk teori Belajar sosial Hmm. Jadi di teori ini permainan itu sebenarnya salah satu media kita untuk berinteraksi dengan orang lain Teori ini pasti tidak laku kalau permainannya sudah permainan model online Jadi ini mungkin permainannya masih permainan yang ketemu orang lain sepak bola bareng bareng. Sekarang olahraga juga kan sudah mulai online. Main sepak bola adu tapi fifanya fifa game, kemudian manajernya manajer game. Itu kan sudah tidak ada sense sosialnya. Padahal di antara fungsinya permainan ada teori permainan teori belajar sosial. Kadang-kadang Masyarakat itu menanamkan Norma-norma sosial Lewat permainan-permainan Zaman dulu Para wali itu merancang beberapa Permainan anak-anak Lagu anak-anak Maknanya dalam, luar biasa Ada main yang Konotasinya membangun kerjasama Ada yang membangun kerukunan Ada yang permainan yang konotasinya Cermat menghadapi geraan orang lain Macam-macam Yang itu tidak muncul kalau permainan-permainan hari ini Makanya mumpung ini mahasiswa-mahasiswa Mungkin ada yang KKN hidupkan lagi di tempatmu pakai permainan-permainan zaman dulu itu kalau kamu juga bisa <SILENCIO> ya. ya kalau tidak bisa ya latihan hidupkan lagi itu di permainan tertentu itu banyak sekarang permainan-permainan itu kadang-kadang diambil oleh motivator-motivator untuk meramaikan forum waktu dia motivasi tapi yo ya, Mahal bayarnya di hotel-hotel Ngapain kamu harus Bayar mahal, bisa kamu lakukan Di kebun-kebunmu, di kos-kosanmu Depan rumahmu, besok pagi Kamu bisa bikin main depan kos-kosanmu Itu ibu kosmu diajak Nanti Loh iya, Loh, itu teori Belajar sosial, nanti kamu jadi Akrab kan sama ibu kosmu, selamanya kan Cuma urusan magih, bayar kos-kosan Nah sekarang besok Ibu kos kastio misalnya, ibu kos bukan oh okay. bisa begitu oke okay. ya biar akrab nanti kan kalau kamu terlambat bayarnya kan bisa dimaklumi sepak bola kan kayak gitu oke okay, kemarin saya lihat sempat ke Malang itu ada pionir itu kan lihat mahasiswa main sepak bola terus ada dosen Wah, mahasiswa saya itu saya nggak tahu bisa Wong Sama dosennya saja kalah Terus saya bilang, oh itu berarti mahasiswa yang baik Pak Karena kalau melawan dosennya kan dia tetap harus menjaga adab di depan dosen Jadi kalau dia mau, jangan ya, kok dosennya merebut ya monggo kok Pak, bolanya
1: Itu
0: ya. kan sama dosennya Oke okay, berarti dia masih menjaga adab Oke okay, itu teori belajar sosial Ada yang terakhir kalau ini hari ini banyak Teori kompensasi Ini ketika permainan jadi sangat serius Sekarang permainan itu jadi bagian hidup yang serius Sepak bola misalnya Itu kan kalau kamu ingin hidupmu nyaman Jadi pemain sepak bola yang profesional Pemain golf profesional Ini harus jadi serius Jadi misalnya Anak-anak latihan nari Itu sebenarnya kan permainan Tapi kemudian ada yang jadi penari Yang ini jadi profesi nah, Ini namanya teori kompensasi Tidak hanya dilihat unsur menyenangkannya Tapi juga mengejar efek selanjutnya dari permainan itu mungkin bisnisnya ekonominya mungkin banyak nah, di luar yang semula hanya menyenangkan saja nah ini namanya teori kompensasi dicari kompensasinya Tidak sekedar permainannya nah, Itu teori hari ini Jadi orang bermain itu Kenapa kamu latihan sepak bola serius sekali Biar besok jadi pemain bola profesional Jadi mengejar hidup yang serius Lewat jalan main-main Namanya sepak bola Kan ada sampai super bola itu Saking sayangnya sama klubnya dibelani tawuran dibolani ada yang sampai bunuh diri ketika kulitnya kalah macam-macem ini sudah masuk teori kompensasi tidak sekedar melihat permainannya kayak film film itu kan akting biasa itu kan main-main tapi sekarang kan orang ngejar film itu sekian penontonnya harus sekian juta dan seterusnya jadi jadi aktor terus jadi profesi Nah, itu namanya teori kompensasi Yang semula main-main terus jadi serius Oke, kita lanjutkan Itu tadi teori-teori bermain Sekarang kita masuk ke filsafat permainannya Yang sangat terkenal teori dari Johan Huizinga dari Belanda beliau nulis buku judulnya Homo Ludens Homo Ludens itu ya sama Homo itu manusia, Ludens itu bermain, jadi manusia sebagai makhluk yang bermain kalau minggu lalu Homo ridens, manusia sebagai makhluk yang tertawa kenapa sehingga nulis Homo Ludens karena dia melihat masyarakat hari ini itu awalnya dia lihat Dunia infotainment. Terus, dia melihat masyarakat kita hari ini itu society of spectacle. Masyarakat tontonan. Ludic society, masyarakat permainan. Industri hiburan kan luar biasa. Infotainment, digital games Jadi di semua aspek hidupnya manusia unsur permainannya sangat kelihatan Makanya muncul istilah homo ludens Apa-apa diatur permainan Bahkan nanti belakangan muncul namanya homo festivus Homo festivus itu manusia itu makhluk yang suka pesta Apa-apa dibikin pesta, dibikin hura-hura Nanti ada orang tabrakan Kamu juga kan bikin gura-gura Kerubung, ramai orang nonton Yang nolong mungkin hanya satu dua Ada bencana jadi tontonan Ada manusia itu apapun Jadi festivus Gunung meletus Besok orang pada ke sana Kenapa? Nonton gunung meletus ke Festivus Kita suka pesta pora Suka hura-hura Nah Katanya Huizinga, manusia itu, Bapang, ciri eksistensialnya Ludens. Melengkapi dua ciri sebelumnya. <tuh> manusia kan dikenal ada Homo Faber sama Homo Sapien. Homo Sapien berpikir, Faber bekerja, Ludens bermain. Jadi hidupin ya mikir, ya kerja, ya main Thinking, working, playing Tiga-tiganya harus ada biar lengkap Nggak mikir bukan manusia Nggak working ngapain jadi manusia Nggak playing serius amat jadi manusia Jadi tiga itu ya Thinking, working, playing Jadikan itu rumus nanti Jadi kamu bisa memedomani hari ini aku sudah mikir apa belum Sudah working apa belum Sudah playing apa belum Jangan-jangan hari ini Saya masih hanya playing saja Pak Workingnya belum Saya sudah penting Pak Tapi workingnya nanti Nah itu silahkan kamu cermati dirimu Katanya Wisingah Manusia itu Ya working Ya tinggi, ya play. Itulah teori homo ludens. Hakikatnya apa itu? Hakikat kebenaran menurut Huisinga. Permainan katanya Huisinga dalam dunia manusia itu sebelum kebudayaan dan nanti menjiwai kebudayaan. Budaya yang dibangun oleh manusia, katanya Huizinga, semuanya berkarakter ludik. Ludik itu permainan. Budaya itu kan hasil cipta, rasa, karsanya manusia. Pasti ada ludiknya, ada permainannya. Apa, semuanya. Bangku ini, flash di sini, laptop, mikrofon, itu kan ada. Karyanya manusia semua. Nuansa permainannya kan kelihatan. Kenapa panjangnya dibikin sekian Kemudian aturan mainnya bagaimana Kok ini besar sekali Yang ini nggak dibikin besar juga Itu pasti ada logika-logika imajinatifnya Logika permainannya Masyarakat bikin budaya apa Itu kan ada unsur playingnya Tinggal berdoa saja Di model macam-macam Coba sekali-sekali kayak Dua minggu yang lalu jenisnya doa Gayanya orang berdoa kelembagaan Ke doa itu kan semuanya pelaying sebelum budaya dilahir unsur pelaying ini mendahului nyaji ini kan ada unsur pelayingnya kita mulai jam delapan ya nanti diakhiri jam 10 parkirnya jangan di situ diatur di sana itu kan, ini kan kita sedang play sedang bermain emangnya kalau nggak jam delapan apa nggak bisa Ya bisa Tapi kan kita bikin aturan main. Kan kamu sering pakai istilah itu. Ada aturan mainnya. Itu berarti apa? Kita sebenarnya sedang bermain. Kuliah ada aturan mainnya loh. Nah itu sebenarnya kalian di kampus juga sedang bermain. Itulah namanya homo luden. Setiap produk budaya kita itu sifatnya ludik. Modelnya Ada permainan, nanti ada cirinya Permainan itu Permainan bukan berarti Tidak serius Tapi ada unsur ludiknya Ada unsur mainnya Terus
1: Nah
0: Unsurnya permainan itu secara umum dua Sesuatu disebut permainan itu isinya dua Eros sama Agon ini dua dewa Yunani Eros itu dewa asmara, dewa cinta, bahasa Yunani-nya Jupiter. Anaknya Aphrodite yang nanti oleh ibunya disuruh jadi Aphrodite ini wanita paling cantik kabarnya. cuma terus ada saingannya namanya Psyke. Psyke ini banyak orang bilang lebih cantik dari Aphrodite. Terus Aphrodite merentah anaknya. Psyke ini dihukum saja panah orang paling jelek. Biar Psyke jatuh cinta sama orang paling jelek ini. Biar Afrodit nggak ada saingannya. Tapi terus waktu Eros mau mana? Af apa? Saige ini tanahnya nyerentak dirinya sendiri. Akhirnya malah Eros yang jatuh cinta sama Saige. Dan cerita selanjutnya kamu cari sendiri di film-film. Nah -film. oh, nanti jadi ceramah cinta lagi nanti. Oke, yang kedua Agon. Kalau Agon ini memang dewa kontes, dewa perlombaan. Jadi... Tugasnya yang membuat orang semangat berkompetisi. Kalau kamu mulai malas-malesan, tidak kompetitif, nah, kamu perlu ngasih saja dewa agon Itu kalau orang Yunani. Jadi, nah permainan itu mix antara agon sama eros, menyenangkan, membuat orang suka cinta ngebosot jawinin dan menak. Oke, plus agon, semangat permainan itu kan gitu, kamu seneng dan semangat kok permainan gak ada senengnya, gak ada semangatnya itu berarti belum permainan kamu pasti gak suka rela menjalankannya jadi permainan itu harus ada unsur eros sama agon baru disitu ada ludik Jadi Eros memberi warna kesukaan, kecintaan, kebebasan, tanpa paksaan. Dan Agon memberi warna penuh perjuangan, semangat untuk menang. Jadi ini dua unsur permainan. Ini saya agak cepat materinya masih banyak. Ini jenis permainan kalau ini filsufi Anda juga. Mimikri agon lagi pakai nama itu Alea sama ilings. E Jadi satu di antara empat. Mimikri itu pura-pura. <tuh> Anak-anak lipsing TV, film, drama itu mimikri. Jadi kalau kamu nonton film itu mimikri permainan yang imitasi. ndak serius Meniru Tapi tidak ya harus Ketika orang bermain ya serius di situ Tapi itu sebenarnya niru Kayak nonton film itu kan ya serius Kamu nonton film Kalau menggunakan semangat Oh itu sebenarnya tidak asli Tidak kan tidak asik Asiknya itu kamu anggap itu Film itu beneran Kalau kamu nonton film misalnya Film-filmnya Marvel terus pakai logika nggak nah, masuk akal itu ah, ya nggak seru kalau menonton filmnya. Ada ah, galanya yang lain harus imajinasi kenapa itu mimikri. Iya memang nggak asli waktu memang main-main tapi fantasi bermain di situ. Raya anak kecil-kecil main dokter-dokteran, perempuan main masak-masakan. Ah, nanti pasirnya ini berasnya, nanti itu kan masuklah membagi logika. Ah gitu kok beras itu pasir gitu loh. Mungkin tidak jadi main Itu Kalau yang kedua Agon Agon tadi ya Pertandingan, perlombaan, kuis, kontes Idol-idol itu Indonesian Idol American Idol itu Agon Kemudian Alia Alia itu judi, lotre, tebakan taruhan kalau kamu main ini nanti untung sekian, kalau kamu itu alea, games with luck faktor, untung-untungan sama kayak ada toko online itu, beli barang ini seribu saja terus dua hari itu dan gak pernah dapat. itu alea namanya jadi orang mengadu untung siapa tahu aku beruntung dan kita karena manusia punya insting bermain dipancing itu kan kamu terus kepancing terus siapa tahu pak orang judi itu biasanya terjebak di sini jadi sopo ngerti menang biasanya kalau sudah menang ingin mengulang begitu mengulang kalah terus terus Akhirnya semangatnya berubah. Saya ingin kembaliin modal yang selama ini hilang gitu lho pak. Akhirnya kalahnya tambah banyak. Semangat lagi ingin kembalikan lagi. Terus orang gaji nggak bisa berhenti dari judi. Dan ini disadari betul oleh para bisnismen di lahan judi, lotre, dan lain-lain. Nanti ada supermarket uang. Hadiah tahun ini mobil Atau hadiah tahun ini rumah Itu kan karena kamu gak butuh apa-apa juga belanja Kenapa Sopo ngerti dapat mobil Siapa tahu nanti dapat rumah Kamu ngejar itunya Kenapa usahanya ngerti bener dalam dirimu ada jiwa permainan Namanya Alea Sopo ngerti untung Oke okay. di agama ada gak Pak yang kayak gini? ada, kan kadang-kadang kamu misalnya mengejar apa, yang nyari keuntungan, siapa tahu dapat laylatul padar jadi kan kamu jika siapa tahu dapat terus kamu berita nah itu semangat alia namanya agon ada gak ada dalam akala kan banyak pertandingan, siapa lebih soleh, siapa lebih kuat solatnya lebih kuat puasanya Nggak ada mimikri dia ada bongkang soleh kumtulono dekat sama orang orang muslim biar bisa niru itu mimikri permainan ilings e ilingnya e itu kalau ini permainan yang adrenalin terjun bayun atau terjun gedung, terjun gedung bukan bunuh diri ya, terjun gedung itu ya permainan roller coaster dengan adrenalin. Jadi permainan ini memang keras biasanya, namanya illing. E Kalau zaman dulu mungkin berwasal tinju itu illing e sekelas. Jadi perasaan tegang, adrenalin terpacu itu namanya illing, e jenis-jenis permainan. Jadi ada empat Mimikri Akon Alea sama e -links. Ini katanya Filosof Belanda Oke sekarang Cirinya permainan Yang pertama permainan itu Bebas Freedom Tidak ada paksaan Tidak ada wajib bermain wajib belajar ada, wajib bekerja ada wajib lalu lintas ada tapi wajib bermain gak ada ayo, harus main kamu. kalau nggak main gak, gak bisa orang dipaksa jadi main itu dia punya karakter hakiki bebas jadi ciri pertama itu suka rela, suka cita freedom from the principle of necessity and productivity Jadi kita bebas dari kewajiban-kewajiban sosial, kewajiban individual, kewajiban religius. Terus kita main. Dia tidak dituntut macam-macam. Kecuali main yang terus geser karena sangat serius jadi jadi profesi, jadi gantungan hidup. Tapi hakikatnya main itu bebas. aturannya sih ini, tapi kadang-kadang kan orang alam main kita bikin aja kita sepakati hal yang baru bisa disepakati ulang, kamu main catur kok ya, ini buahnya hilang satu, rajanya kok hilang sudah diganti aja potongannya sandal ini, ini raja pokoknya ya. itu kan bisa permainan itu begitu kamu main bulu tangkis raketnya ndak ada, ya sudah lah ini entong dari belakang itu bisa lah dipakai untuk main bulu tangkis zaman kecil bisa begitu Jadi bebas, ndak ada. Lo kok pakai endong? -ah itu enggak boleh. Enggak oh, bisa. Kalau dalam permainan santai aja enggak apa-apa. <laughs> Karena dia bebas. Terus cirinya yang kedua, not real Jadi rata-rata permainan itu kayak mimikri tadi paling jelas menunjukkan dia bukan ordinary life. itu main itu lebih banyak dunia seakan-akan dunia sf di situ tadi saya ilustrasikan ya anak-anak main warung-warungan pasir jadi beras lumpur jadi gue rumput jadi sayur batu jadi buah ini kan not real jadi antara as is dengan as if jadi seolah-olah jadi itu itu bukan dunia nyata. Kayak saya sepak bola itu kan ya bukan sebenarnya not real. Klubmu kalah bukan berarti kan hidupmu kalah. Ya biasa saja klub kalah besok bisa menang. Kalau kalah terus ya besok-besok bisa menang. Kalau masih kalah lagi, besok-besok-besok siapa tahu bisa menang. ini ya, permainan kadang-kadang yang dianggap kalah tiba-tiba menang. Dan not real. Tidak apa-apa sepak bola itu not real. di situ saya ilustrasikan dunia sep itu misalnya tahun berapa itu waktu Yunani waktu Yunani menang babak bola Piala Eropa itu orang Yunani senengnya luar biasa pemain-pemain ini bahkan dianggap bukan manusia lagi misalnya dewa misal oh, itu ngalah ngalahi dewa dipuja puja dipuji puji kayak dewa nah diperlakukan kayak dewa ini kan SF namanya Di dunia sosial kan banyak as if. Mungkin kamu mengidolakan ustaz siapa Mengidolakan tokoh siapa Itu kan kamu puja, kamu puji Di HP-mu gambar dia Di mana-mana tentang dia itu as if. Suka drama Korea Apa kemudian kamu Itu as Seolah-olah drama itu penting sekali Buat hidupmu, itu as if Telat satu seri saja kamu Bontoknya luar biasa Itu as if. Not real Bukan ordinary life Itulah cirinya permainan okay. Jadi katanya Walter Kecenderungan untuk beralih Dari as is ke dunia As if Itulah kecenderungan mimikri Kecenderungan meniru Membayangkan Menghayati apa yang kita rindukan Seakan-akan sudah Atau segera terjadi Ketika mental kita ini berarti kita ada sedang di dunia permainan. Oke, okay. terus ciri yang ketiga ruang dan waktu khusus. Jadi permainan itu harus jelas ruang dan waktunya. Kalau tidak nanti orang bingung. aturan dimulai jam 8 selesai jam 10 ini untuk ruang dan waktu permainan yang namanya ngaji filsafat aturan ini mungkin nggak laku di ruang dan waktu yang lain untuk kota Jumat nggak bisa malam kemis gitu loh <tuh> itu Ada aturan mainnya sendiri. Jadi ciri permainan itu ruang dan waktunya khusus. Ada yang perlu tempat khusus, kadang-kadang waktunya saja yang khusus, kadang ruangnya saja yang khusus. Tapi harus jelas medannya. Jadi makanya ada lain lubuk, lain belalang. Itu kan menunjukkan bahwa setiap ruang sosial dia punya dimensi permainannya sendiri. Permainan di sini mungkin tidak cocok dengan permainan di sana. Nah itu ciri yang ketiga permainan. Jadi kenapa harus jelas ruang dan waktunya dalam rangka ini loh. Yang pertama exhibition. Ya, kamu harus jelas tampilmu itu kapan kan jelas. yang kedua concentration biar setelah ini sudah nggak perlu tegang lagi ngaji Kamu bisa ngapain aja kalau sudah selesai ngaji jam sepuluh itu kan karena ini masih ngaji konsentrasi ini masih fokus ke sini itu concentration sepak bola juga begitu kan empat puluh lima menit dua kali empat puluh lima menit setelah itu ya bebas jadi meskipun bolanya sudah keluar rumahs itu nggak nyemprit kalau sudah selesai sepak bola Misalnya sudah berit, selesai Itu kan ruang dan waktunya selesai Pemainnya megang bola, enggak apa-apa Enggak ada yang teriak, penalti, penalti oh, Sudah berbaro oh, Sudah enggak penalti lagi Kenapa waktunya selesai gitu. Jadi itu concentration Jadi pendukung yang ketiga Protection, perlindungan Jadi Banyak permainan yang Hanya bisa dilakukan di ruang Dan waktunya, luar itu jangan Tinju misalnya, ya waktu tinju itu sudah selesai di bawah, jangan tinju lagi, tawuran itu namanya. <SILENCIO> <SILENCIO> itu protection. Yang tidak boleh di permainan di luar ruang dan waktunya, itu bisa boleh kalau ruang dan waktunya pas. Makin maki boleh, mungkin waktunya lembah debat biar menang, menjelek-jelekkan lawan debatmu, itu mungkin kadang-kadang... Pandangan Anda salah Pandangan Anda kiri kan menjatuhkan Menjelekan, tapi ya Memang lomba Di ruang dan waktunya pas Tapi di luar itu enggak boleh Kadang-kadang Pelanggaran saja bisa dimaklumi Kayak sepak bola itu Harusnya nendang bolanya kamu nendang Dodonnya musuhnya misalnya Itu kan pelanggaran, tapi kan terlindungi Jadi Ada aturan-aturannya Jadi ciri yang ketiga itu Ruang dan waktunya harus pas Ciri yang keempat Rules of the game Kalau ini pasti Ada aturannya yang disepakati <tuh> Dalam rangka Beautiful play Permainannya biar indah Kadang-kadang untuk menegakkan Aturan ada wasitnya Yang enak kan kalau ada wasitnya Wasitnya kalau keliru dia bisa nge Fungsi proteksi Wadi dijalankan oleh wasitnya Kenaganya kalian memasuki medan apa saja Harus tahu Full of the gamenya Ini aturannya gimana Kalau kalian kuliah Misalnya mahasiswa baru Itu kan ada ospeknya Ada sosialisasinya Itu dalam rangka apa paham rule of the game. Di sini cara mainnya gimana? Kaya playing rules. Ciri keempat, ciri kelima permainan itu autotelic Autotelik itu self purposeful. Self purposeful itu. manfaat paling besar seperti dijelaskan di depan tadi ada pada permainan itu sendiri bukan sesuatu yang di luar permainan jadi permainan itu hasilnya apa perasaan pengalaman para pemainnya bukan dampak medisnya misalnya kalau kamu ikut tinju badanmu mesti kotak-kotak Atau itu kan dampak kesehatannya Bukan sosial, finansial Kalau kamu jadi pemain sepak bola Kamu pasti kaya Bukan itu sebenarnya intinya Terdapat pada apa? Ludic experience Ludic experience itu pengalaman permainannya Ludic experience itu apa? Fluctuation modulation of a stream of emotion and experience Bahasa Inggris ini Jadi arus emosi Gelombang emosi yang turun naik Exhibition, challenge, competition, passion, enthusiasm, tension, effort, uncertainty, oscillation, variation of move, encounter move, release, victory, glory Ini kan kita rasakan dalam permainan Terus gampang-gampang kan ini kalau kamu nonton coba bola itu kan Kadang jengkel, kadang marah, kadang mesuh Kadang teriak-teriak Gembira, kadang Lalu Permainan itu disitu Nikmatnya Kayak main bulu tangkis tuh ada, ya, ada, ya, itu kan serunya itu di situ Kan enggak enak main kok sambil diem aja sambil, ya, sudah, ya, sudah kan enggak seru Yang seru itu ada teriaknya, ada excitednya, ada kecewanya karena keliru, ada, itu seru Jadi justru tujuannya permainan itu di situ Kalau hidupmu adalah permainan, maka nikmati setiap naik turunnya gelombang permainan dalam hidupmu. Serunya di situ. Kadang-kadang yo ya tertawa karena kamu sukses, kadang-kadang yo ya nangis karena kamu sedih. Tapi ingat-ingatlah itu hanya acting. Mungkin besok castingmu ganti, terus kamu seneng. Dijadikan skenario baru yang menyenangkan, terus kamu seneng. Jadi autotelik nikmatnya hidup justru dimerasakan macam-macam ini. Kalau hidupmu seneng terus enak terus, tidak ada gelombangnya juga tidak seru. Apalagi jelek terus, sumpah terus juga tidak seru. Kamu kurang cerdas melihat di mana selah-selah hidupmu ada sisi menyenangkannya, ada sisi susahnya. Kalau tidak percaya kamu sekarang silahkan refleksikan hidupmu. Kamu bisa milih, oh hidupku yang bagian ini seneng pak, saya harus ketawa, tapi bagian ini agak mulus saya pak, saya agak sumpek bagian ini. Pasti ada itunya. Nikmati semuanya. Senengnya tidak senengnya, nikmatilah. Indahnya permainan di situ. Ya kamu nonton film tokoh antagonis atau protagonis itu kan ngajem-ngajem Kalau dia protagonis awalnya susah-susah nanti begitu dia seneng filmnya selesai Kalau dia antagonis seneng terus begitu dia susah filmnya selesai Kamu melihat yang mana? Mungkin ada naik turunnya hidup ini Nah itulah cirinya Purposeful Puncaknya apa? Ekstasi personal Apakah ekstasi itu individual Hanya satu orang yang mengalami Atau kolektif sekelompok orang Atau masal sangat banyak orang Atau global semua orang Saya sendiri yang seneng hari ini pak Boleh Untuk kasus tertentu saya dan kelompok saya seneng pak, karena menang kemarin boleh. Ya? Itu namanya ekstasi personal. Ketika dalam permainan kamu sukses. Jadi nikmati naik turunnya hidupmu dan purposefulnya permainan dalam kehidupanmu. Disitulah rahasia homo ludens. Manusia sebagai makhluk yang bermain Terus Kalau ini lebih dalam lagi membaca permainan Dari Simon Sinek Simon Sinek ini motivator, pengarang, British American Jadi dia melihat gayanya orang hidup Kalau dari perspektif permainan ada dua gaya. Ada orang yang gayanya finite game, ada orang yang gayanya infinite game. Finite itu terbatas, infinite itu permainan yang tak terbatas. Jadi bedanya apa finite sama infinite? kalau finite game yang terbatas tadi, orang bermain untuk segera menang gimana caranya apapun yang terjadi saya harus menang dengan cara apapun nah, itu finite game jadi berpikirnya gampang-gampangnya jangka pendek-jangka pendek tidak berpikir jauh ke depan itu orang yang bermain secara terbatas hanya ingin sukses hari ini pokoknya saya harus tetap dia pak caranya apapun tidak bisa jalur verbal ya jalur non formal gak bisa ya jalur spiritual tidak bisa ya jalur baik <SILENCIO> itu tuhan ya, dalam di pikiranmu biar segera kamu sukses ini orang yang kayak hidupnya finite terbatas hanya pemerlihatannya hanya dibatasi oleh itu tidak melihat ke depan. Kebalikannya ada orang yang infinite game. Infinite game ini orang yang jangkauannya panjang. Iya sih menang itu penting, tapi dia tidak segalanya. Dia ingin step by step menikmati prosesnya. Orientasinya ke depan dan panjang. Jadi hari ini kalah nggak apa-apa. Yang penting saya belajar besok lebih baik lagi. Lebih baik lagi ini orang yang ada dalam gaya infinite game jadi permainan yang tidak terbatas orang yang memainkan permainan tak terbatas akan bermain untuk bisa tetap bermain ia bermain untuk jangka panjang dengan aturan permainan yang terus berubah, tidak kaku Tapi orang yang infinite game, dia ingin pokoknya menang. Dan setelah pertandingan selesai, dianggap dia sudah sukses. Padahal hidup ini tidak sesederhana itu. Jadi, orang yang ikut permainan tak terbatas, gaya hidupnya bermain tapi bermain infinite itu cirinya apa? Dia tidak rakus. Kadang menang, kadang kalah, tidak kalah, apa-apa Tidak ngejar ranking Tidak pusing siapa nomor satu Ranking, ranking pertama siapa Lulus kumulat tercepat terbaik siapa Peduli amat Fokus utamanya apa Aku berkembang lebih baik terus Saingan utamanya Musuhnya biasanya siapa Dirinya sendiri Jadi orang yang orientasinya panjang, itu berat memang, tapi dia akan jadi orang yang lebih baik terus-menerus, dan musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Ada nomor dua, yang finit, yang terbatas, ini orangnya pengen cepat menang, ambisius, pengen jadi nomor satu, mengalahkan semua orang. Fokus utamanya orang lain untuk dikalahkan, bahkan mereka bisa mengorbankan apapun yang penting menang. Orang semacam ini musuhnya ya orang lain, tapi biasanya kesuksesannya jangka pendek. <tuh> Jadi menang sekarang saja. Kenapa kesuksesannya jangka pendek? Karena sudah sangat banyak yang dikorbankan untuk kesuksesan yang ini, yang sekarang. Saya ada banyak teman yang... Seusia-seusia saya sudah penyakitnya panen, macam-macam. Kenapa mungkin dulu... Mungkin waktu mahasiswa Dia sangat serius Belajar Melekan tiap hari Ngejar target ini Target itu Akhirnya apa? Fisiknya tidak diperhatikan Pokoknya kawinane e ngopi Melekan, ngerokok Kemudian kumuh gitu Terus dengan begadang dengan ritme yang sering kemudian akhirnya apa usianya belum terlalu tua penyakitnya macam-macam pak ya saya ini watu pilat itu kan biasa ini penyakitnya orang miskin nih ah. iya kan penyakit yang level puskesmas pusing keselel masuk angin kalau yeah. yang kelas-kelas tinggi nggak kuat bayar oke okay. Akhirnya okay. modelnya banyak hilang Di awal Tidak bisa jangka yes, yes, Sukses sekarang tapi tidak lama Tidak bisa menikmati Kemarin tidak bisa makan enak Karena tidak punya uang Sekarang tidak bisa makan enak karena penyakit Akhirnya sepanjang hayat Tidak bisa makan enak Strateginya keliru Kenapa dia mengejar Kemenangan jangka pendek Seolah-olah kalau hari ini kalah itu terus dunia kiamat Seolah-olah kalau tidak lulus terbaik mulut itu penglihatan jadi gelap Iya <San> <San> padahal kadang-kadang setelah lulus ijazahnya ya nganggur Yang dikerjakan apa ijazahnya dibawa kemana Oke okay, jadi Maka latihanlah kalian punya stamina panjang untuk bertanding jangka panjang Ngatain sepak bola menang sekarang tapi kakinya patah Terus gak bisa main lagi Yang penting sekarang harus menang Kaki patah juga gak bakal ya jangan Kalau kakimu patah gak bisa tanding lagi Kamu hilang nanti Ditelan oleh generasi baru yang lebih punya stamina panjang Jadi Itu katanya Simon Sinek Oke, okay. nah Malam ini saya bawa beliau Filosof Indonesia Bapak Profesor Triarkara Nanti cari tulisan beliau tentang ini di bukunya Filosofat Manusia Filosofat Manusia itu kumpulan tulisannya Ini ini sebenarnya semacam puisi itu, mak saya tulis tak kumpulkan jadi satu begitu jadi kalimatnya unik kalau dibaca yang pertama bermainlah dalam permainan tapi jangan main-main hmm. hidup ini permainan memang mau ndak mau kita harus bermain tapi jangan cuma main-main serius lah Terus mainlah Dengan sungguh-sungguh Tetapi permainan Jangan dipersungguh hmm, Susah ya Main dengan sungguh-sungguh hmm, Susah Permainan jangan dipersungguh itu Uang ini bermain kok Ngapain sampai Kamu sebaper itu Biasa aja lah ini permainan, Tapi serius main Itu maunya beliau Pak Patriarkara. Jadi ayo kita serius, sepak bola ya, ayo sepak bola yang serius. Tapi nek kalah ya ndak usah nangis itu, ndak sesedih itu biasa aja. Wong oh, ya cuma permainan. Lomba ayo, saingan ayo. Kalau gagal ya ndak apa-apa, wong permainan. Itu namanya permainan, jangan dipersungguh. Terus Kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya. Sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Oh, ayo, keingin kuliahnya jadi gini kamu. Jadi kesungguhan permainan itu terletak dalam ketidaksungguhannya. begitu kamu sungguh-sungguh bermain menunjukkan berarti kamu sedang sangat tidak sungguh-sungguh. Nah -sungguh. oh, iya. sebagaimana permainan yang dipersungguh dia tidak sungguh lagi. Jadi, jadi permainan yang dipersungguh itu ya tidak sungguh-sungguh bang itu permainan. Semakin kamu bermain kan berarti semakin tidak sungguh-sungguh meskipun kamunya sangat sungguh-sungguh. Semakin dalam kamu bermain Berarti semakin sungguh-sungguh kamu bermain Menunjukkan kamu semakin Tidak sungguh-sungguh di -sungguh. yes. dewanin kamar yes. Ayo Terus nah, Mainlah dengan eros Tapi jangan mau dipermainkan eros Mainlah dengan agon Tapi jangan mau dipermainkan agon Jadi dalam permainan Kita yang main Jangan mau dipermainkan oleh permainan Jadi Jangan dibalik Kita yang dibuat susah oleh permainan Permainan itu kita pengendalinya Terus Barang siapa mempermainkan permainan Akan menjadi permainan Dari permainan Ayo, susah lagi kamu Barang siapa mempermainkan permainan Akan menjadi permainan-permainan Jadi nantinya akan kebalik Kamu yang dipermainkan oleh permainan Kenapa permainannya kamu permainan Kamu permainan nah, Itu nanti ngapain kamu main-main dengan yang sudah main-main Berarti kamu dipermainkan oleh permainan ya Leo. Pokoknya bagi ti ulang-ulang kamu tak Oke. Bermainlah untuk bahagia, tapi jangan mempermainkan kebahagiaan. Mempermainkan kebahagiaan berarti kamu tidak jadi bahagia. Jadi kebalik. Jadi bermainlah targetnya bahagia. Jangan mempermainkan kebahagiaan Orang yang mempermainkan kebahagiaan Itu menunjukkan dia belum bahagia hmm, itu. Silahkan kamu renungi nanti ya Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir oh, Itu filsafat permainan Sebenarnya Selain homo ludens Ada teori teolog itu Filsafat ketua nah, Ada lagi namanya Deus Luden Deus Luden itu Tuhan juga sebenarnya sedang bermain Dengan kita Tidak percaya nanti ada teolog namanya Zalman Dia Tercerahkan ketika Lihat anaknya main peta umpet Dari anaknya Main peta umpetnya dia sadar Sebenarnya Tuhan itu sedang main peta umpet Dengan kita Kita kan Disuruh mencari Tuhan Disuruh mengenal Tuhan bukan? Tuhan itu sed kayak sedang sembunyi Terus kita harus nyari Padahal hakikatnya kan tidak Kalau kayak anak kecil Main peta umpet itu kan Ayo, ayo cariin aku Padahal dia ada Bukan berarti dia hilang Jadi kalau ada yang tanya Emangnya Tuhan hilang kok dicari enggak Tuhan ini sedang bermain dengan kita Kamu mau nyari enggak kalau Tuhan sembunyi Itu, itu Deus Luden Sama nanti ada teori Deus faber ada teori taman kapan kalau filsafatnya sudah tinggi. <guluh> iya Kalau masuk ke sini nanti kamu tangkap yang sekarang masih Homo Ludens dulu manusia sebagai makhluk yang bermain. Jadi mau tidak mau kita ini bermain. Agama memperbolehkan. Loh, kalau Islam enggak cuma ah memperbolehkan banyak ayat yang menyatakan dunia itu memang itu permainan. Saya bawa beberapa ayat misalnya surat al-hadid itu. Ilamu ketahuilah annamal hayatud dunya la ibun la Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan sendagurau Itulah kenapa manusia punya atribut homo ludens umur, dan kenapa manusia bagian dari kehidupan dunia ini wazinatun, manusia itu suka berhias di luar manusia gak ada watafahurum bainekub bangga-bangganan ini agam tadi jadi saling membanggakan dirinya watakah turun fil amwal wal awlat Ini sama Banyak-banyakan harta Saling membanggakan banyak-banyakan anak Banyak-banyakan anak itu maksudnya Biasanya yang dibanggakan itu keturunannya Kalau anak membanggakan orang tuanya Itu komitasinya sama takasur. Khamasali, ini ilustrasinya Al-Quran Hidup di dunia ini Yang permainan Kenapa tadi disebut panggung sandiwara Kamu tidak harus terlalu serius Meskipun mainnya juga harus serius
1: <tuh>
0: Karena hidup di dunia ini Kamal salih huisin A'jabal kufarona Sumaya hiju Fatarohu musfarran Summayakunuhutoma Jadi seperti Hois hujan A'jabal kufar Nabaduhu yang Membuat Ingat-ingat ya, situ kufar bukan artinya Orang kafir ya Kufar disitu artinya Petani Jadi enggak semua kata-kata kafir dalam Alquran itu artinya orang kafir kufar jadi kamu tidak apa-apa dasar kamu kafir, ah, saya memang anaknya petani jadi ini kufar jadi seperti hujan yang membuat para petani takjub jabal kufar onabat karena dia bisa menumbuhkan tanaman summayahi hijau kemudian tanaman itu layu fakaruhu musfarun kemudian kau melihatnya warnanya jadi kuning summayakunukhta kemudian dia hancur hidup di dunia itu begitu tumbuh layu menguning hancur ini kan permainan layibun walahu meskipun manusia membanggakan itu Fa Di akhirat, jangan lupa ada azab yang pedih dari Allah tapi juga ada ampunan dan ridhonya. Wa amal hurur. Dan bukanlah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Karena ini drama, maka kamu mengalami senang atau sedih. ndak usah baper kalau ndak kamu tertipu biasa saja Gagal atau sukses biasa saja wong inilah ibun walau kalau kamu kayak saya bak boleh kalah yo ya besok main lagi cuma itu saja menang ya alhamdulillah syukuran tapi besok yo ya main lagi jadi itulah ibun walahun makanya Ayat al-an'am itu dunia ibun dunia jangan diambil baper akhirat yang lebih penting fokusnya ke sana kata-kata terakhirnya afala tak kilu apa kamu tidak berpikir kalau pikiranmu panjang kamu pasti ngerti bahwa dunia ini memang
2: tidak
0: layak untuk dianggap terlalu serius bisa menipu okay. dan jangan tegang tegang wong ini permainan makanya ada hadis itu yang saya lupa dulu di sesi apa saya sampaikan ketika ada salah seorang sahabatnya nabi yang galau Jadi beliau ini galau karena namanya handola. Jadi di hati itu kuna inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawa agona Kami bersama rasulullah terus rasulullah memberi nasihat kami tentang neraka. Kala katanya handola sumaji itu ilal bait. Terus aku pulang ke rumah. wala di rumah habis di masjid dengar tentang neraka rasanya ya Allah tobat begitu ke rumah ketawa-ketawa lagi sama anak-anak main lagi sama istri terus sekolah fakhurstu setelah itu aku keluar salah itu aku babran ketemu Abu Bakar sangka itu Kalahu. Ku hal itu gimana ya aku ini. Wong tadi sudah nangis-nangis di masjid, pulang kok ketawa-ketawa lagi, main-main lagi. Fakola katanya Abu Bakar Waana kopfa al dumi pelamatan Aku juga melakukan seperti kamu. Saya juga gitu di masjid kayak bapak-bapak gaya aneh, dan aku balik eh gitu lagi. Iya. Lagi nah Rasulullah terus kami bertemu menghadap pada Rasulullah fakultu ya Rasulullah nafakohal do'alah terus aku berkata wahai Rasulullah nafakohal do'alah ah ini sudah menafek ya Rasulullah dia mengeluh karena jangan jangan aku ini munafik ya kata sudah tau tapi yang masih diulang-ulang lagi fakolah mau kagaknya Rasulullah ada apa? Sakallastu fil khatis terus aku cerita situasiku. Sekolah Abu bakar ditambah sama Abu bakar wa ana fa'altu mithla ma Aku juga melakukan seperti yang dilakukan Hong bin Di masjid sudah nangis nangis babat tapi begitu pulang ketemu anak-anak ketemu istri ya main-main lagi. Sekolah katanya Rasulullah ya alhamdulillah saatan wa saatan sa sa nanti di hadis yang lain ini diulang oleh Rasulullah tiga kali jadi segalanya ada waktunya, gak apa-apa gak usah kamu galau merasa terus munafek walau karena taku nukulu bukun kamat taku naim mikri, kalau hatimu bisa konsisten kayak di masjid Lassol sahat kumul malaikat akan datang nyalami kamu. Kalau kamu bisa gitu terus, malaikat itu tekoes, kata atas Nanti Malaikat yang galang-galang, wah salamualaikum bisa gitu kalau kamu kayak gitu. Mbak, wong kita manusia katanya Rasul, apa-apa. Ada waktu serius, ada waktu bermain. Jadi saatan, saatan. Cari di. Soheh muslim Rasulullah juga Pernah bersabda Innal kulubah Ida kalat malat Wa iba malat amiat Hati-hati yang terlalu serius Yang hidupnya Tidak pernah senyum Sesungguhnya hati itu Apabila dia catek Dia jenuh Apabila dia jenuh Maka dia buta Jadi jangan terlalu dibuat capai Harus ada fase istirahatnya Kalau tidak Nanti malah tidak bisa dipakai Batinmu warna buta Jadi tidak apa-apa Ada dimensi main-main dalam kehidupan kita Untuk istirahat, kata resis Biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu serius Oke okay. Kalau ini Imam Ghazali Imam Ghazali juga nyuruh Khususnya bagi Ini dalam isyak Harusnya jadi Mungkin karena ini di Jogja Saat tulis seyukianya oh, yeah. Nanti kalau menengsolo nanti. Si guru katanya ustaz itu harusnya apa? Mempersilahkan murid untuk bermain Setelah usai dari pelajarannya Bermain dengan permainan yang indah Yang mengistirahatkan dari lelahnya bangku pelajaran Sekiranya tidak lelah dalam bermain Tapi yo, jangan sampai kelelahan gara-gara bermain Tapi ada istirahat bermainnya Apabila si guru melarang si anak bermain Dan memforsi untuk selalu belajar Si Sekarang kan banyak anak-anak dipaksa macam-macam. Kalau berangkat sekolah itu Kayak tentara mau perang itu Perang sele beratnya luar biasa Bukunya berapa itu kan? Nanti habis sekolah masih ada les Habis les nanti sorenya ngaji Malamnya disuruh tahful Diversi untuk belajar katanya Imam Ghazali Maka justru akan mematikan hatinya Membatalkan kecerdasannya Bahkan mengajarkannya untuk berlaku curang dan anak-anak ini dibebani target macam-macam Kadang-kadang dia ingin jalan kita penting targetnya terpenuhi Sehingga akhirnya kita kerja dua kali Untuk cari cara keluar dari problem ini Makanya katanya Mamu Kosalio, Nanti yang para pendidik Anak-anakmu, muridmu itu Jangan di untuk belajar Ada mainnya juga gak apa-apa
1: Oke
0: okay, terus kalau ini just fun we don't stop playing because we grow old we grow old because we stop playing jadi yang ingin awet muda sering-seringlah playing bermain menikmati hidupmu itu jalannya kamu awet muda. Bukan berarti, pak saya sudah tua Sudah gak layak bermain Kebalik katanya So. Ketika kamu berhenti bermain Kamu akan jadi tua <San> Kalau kamu sudah sangat serius Hidupmu nanti ketemu apa-apa Di hidup ini Rasanya <San> Ya, udah berarti tua Akhirnya kamu gak bermain lagi Jadi we grow old karena Kita stop Playing, kita berhenti bermain. Ya sudah, wis tua berarti tidak ya, layak lagi diajak main. Sudah tidak enak lagi diajak jalan-jalan, tidak -jalan. enak lagi diajak. Berarti kamu sudah tua. Untuk tidak tua apa? Keep playing. Nikmati hidupmu, bermain terus, hunting terus. Kalau ini Tanggung sandiwara, ya. Bermain yang bagus terus biar nggak dikasih peran pemain pembantu yang sudah tua itu kan baru peran pembantu, kalau sudah masalahnya sudah robot itu baru yang tua datang nasihin nasihat atau yang tua bagian belakangan bagian yang ditabrak terus masuk rumah sakit anaknya sadar itu itu tugasnya orang tua itu. <guluh> Jadi kerupok oh, kalau kamu nggak playing itu katanya. Ini juga quote. Body heals with play, the mind heals with laughter, and the spirit heals with joy. Tubuhmu itu, jasmanimu itu, dia sehat karena bermain. Pikiranmu sehat karena kamu tertawa. Dan spiritmu, semangatmu penuh sehat karena kamu gembira. Jadi hiduplah Dengan playing Dengan laughter Dengan joy Hidup yang gembira Yang banyak tawa Dalam permainan Jangan khawatir Apa oh, ada manfaatnya permainan pa? Ada banyak Anak kecil itu kan hidupnya yang Coklat itu yang kanan Anak kecil itu kan Isinya hidup itu kan playing Tapi dibalik playing ada creating Ada growing, ada exploring, ada laughing, ada dreaming. Ini unsur yang kita butuhkan dalam hidup. Ini dimiliki anak-anak, tapi biasanya kalau sudah tua ini hilang. Playing, creating, growing, exploring, laughing, dreaming. Ingat-ingat ini. Ada gak komponen ini dalam hidupmu Kalau ada kamu akan awet mudah Hidupmu kreatif dan menyenangkan Kayak anak kecil Anak kecil itu kan bahagia terus Gegeran sebentar bahagia lagi Ada masalah apa saja Dia masih bisa senang-senang bahagia Jadi playing Creating, growing Exploring Loving, dreaming Bermain, menciptakan Tumbuh, mengeksplorasi Ingin tahu Bertawa dan bermimpi Orang tua itu Kelemahnya biasanya kan tidak punya mimpi Sudah Hidupnya sudah selesai Mimpinya diberikan pada anaknya Terus anaknya juga Nanti diberikan lagi pada anaknya Jadi terus imbal imbalan mimpi sampai tujuh turunan Tidak ada yang terwujud Jadi lakukan ini maka hidup kita akan joy, akan bahagia, gembira. Terus kalau bisa di sini, ini hal mati yang dulu kita bahas di filsafat sejarah. The supreme accomplishment is to blur the line between work and play. -e. Kalau kita bisa Memadukan antara kerja dan permainan Oh itu sudah puncaknya pencapaian Kerja itu jadinya tidak berat Jadi kerja itu jadinya menyenangkan Maka jadikanlah pekerjaanmu Sebagai berkarakter play yang menyenangkan Apakah itu kuliah, apakah itu kerja Jadi apa saja Kalau enggak ya kerja dan pelayang ya jalan Tapi sendiri-sendiri Jadi kerja rasanya berat sekali Pelayang tetap dia menyenangkan Cuma kalau kamu bisa mengintegrasikan Work and play Katanya Arnold Pembi Itulah supreme accomplishment Pencapaian puncak Jadi senang Enggak harap skripsi Enggak harap tesis Kalau itu punya kategori Pelayang menyenangkan Kalau kamu dikejar-kejar kok terus Stress terus gara-gara itu Berarti dia masih wet Tidak ada unsur play-nya Tambahin unsur play Nanti kamu akan senang Oke okay. Game over Sudah selesai Iya <laughs> Iya, sudah selesai sudah ya selesai, sudah thank you Terima Sudah selesai, Alhamdulillah sesi malam hari ini tentang permainan. Oke, okay. minggu depan kita masuk ke bagian terakhir tentang falsafah hidup pernikahan kalau tidak salah ini memenuhi permintaan banyak pihak. Nah, akhirnya ketemu juga dengan tema pernikahan. Okay, saya kira itu ya Untuk ngaji malam hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu muafiq Wallahu alam bisawat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh